0: Psicologia para todos na antena 1 horas com o Dr. João Ribeira. Boa tarde, Dr. João Ribeira. Seja bem-vindo.
1: Olá Rosa. Obrigado.
0: Hoje o nosso encontro uh, promete falar de aromas. É A que propósito? Ah, Perguntarão você... os ouvintes? A pergunta é
1: por que não, não é? <risos> <risos> não, nós, uh... Que Olha, aromas e porquê? Nenhum em específico, mas a pergunta que vamos tentar aqui abordar é porquê é que determinados aromas nos atraem e outros nos repelem, digamos assim, nos afastam. Um, e, e claro, isto é muito interessante nós estamos numa época do ano que devido realmente à, até à temperatura, etc, todos, todos os aromas mesmo, o, mesmo do exterior, mesmo da natureza são mais prevalentes, portanto... e a, até é possível dizer que cheira a verão né? Para algumas pessoas Quando às vezes utilizamos essa expressão a brincar Isto tem um fundo de realidade ah, né? assim? o cheiro, Sim, o cheiro a maresia é mais intenso O cheiro da terra é mais intenso O cheiro, por exemplo, aqui Ainda por cima nesta, nestas Belíssimas ilhas em que chove Bastante, mas que ao mesmo tempo Está calor, todos os aromas De terra molhada, de de erva, são mais mais salientes e, portanto, poderíamos, efetivamente, dizer, em certas alturas, que cheira a verão, não é? Podíamos dizer isso. Claro. Mas isto tem tudo a ver, nós, o, o sentido do olfato. Já que falámos algumas vezes dele, até se calhar de forma indireta, ou direta noutros casos, mas mas mesmo de forma indireta, temos sempre que considerar que o sentido do olfato é dos mais importantes para a obtenção de informação para os seres humanos. É? Temos a visão, a audição de alguma forma, mas depois o, o olfato é, é, é talvez dos sentidos até que está mais ligado à criação de memórias, não é? Pois. Já falámos até das questões ligadas à, à própria doença de Alzheimer, em que um, a memória olfativa, sim, é que é super que importante e, e que é uma área tão sensível do nosso cérebro, a zona do processamento olfativo, chamado córtex entorrinal, não é? Hum. Que fica aqui por trás do nariz, é um, que é das primeiras a ser afetadas justamente, na, na doença de Alzheimer, não é?
0: Mas não vamos só falar não. De, de, bons, de bons aromas, portanto, neste contexto pode haver maus
1: cheiros. E há, e há, não é? E a questão é mesmo esta, como é que, como e porquê é que o nosso cérebro separa determinados compostos aromáticos, porque é disso que se trata, um parênteses, os cheiros não existem no ar e nós cheiramos os cheiros, não, isto não é assim. Não, não. O, todos os cheiros, tudo aquilo que nós percepcionamos como um aroma, é, é um, devido a um composto químico, uma determinada molécula, que através do nosso sistema um, olfativo, portanto o, o nariz, a parte retronasal, da mesma maneira que no ouvido, curiosamente, vibram um conjunto de estruturas que transformam Criam um impulso elétrico Que é dirigido a determinada área do cérebro Para entendermos como som O cheiro funciona da mesma maneira Os tais compostos químicos Que existem no ar não é? Vamos supor, por exemplo O aroma das amêndoas Que é o benzaldeído Por exemplo, é um composto chamado benzaldeído Que cheira a amêndoa Penso que a maioria das pessoas reconhece o cheiro de amêndoa Ou da amêndoa amarga ou da amêndoa normal Se for esmagada mas Ou... nem toda a gente gosta desse... desse. Sim, é daqueles, é daqueles cheiros que é tipicamente bem aceito. Claro que há sempre exceções, não é? Mas estava eu a tentar explicar este mecanismo, que é este tipo, este, este composto é, é, é absorvido, vamos dizer assim, pelo nosso, pela nossa zona retronasal, que, por sua vez, tem um conjunto de estruturas que transformam este sinal químico num sinal elétrico que é enviado para a tal zona entorrinal para percepcionarmos como determinado cheiro. Ah, há pessoas que têm anósmia ou disósmia, que é uma alteração do olfato, ou não sentem cheiro, ponto final, é? com vantagens e desvantagens, e falámos ah. disso aqui há tempos. E, e a disósmia, que é pessoas que não percepcionam o, os odores ou os cheiros da mesma maneira que os outros. Vamos supor que se pusermos um, um pouco de cacau em pó entre um grupo de 100 pessoas, não é? vai haver um grupo. Restrito que que não reconheça aquele cheiro como sendo do cacau, porque tem uma alteração do sistema olfativo, não é? Mas a maioria reconhece como cacau e a grande maioria reconhece como um cheiro agradável. Ora bem, e aqui vamos então entrar nas questões que eu acho que são interessantes. No fundo e há diversa investigação, mas mas a ideia aqui é o porquê de o cérebro, neste caso dos humanos, mas mas também de alguns animais e relativamente a outros cheiros. Porquê é que o cérebro processa determinado odor, determinado aroma, como sendo apelativo e que nos faz sentir bem, que nos, que nos faz dispor bem, que nos aproxima, não é? Que nos chama e, que, e outros odores são processados como sendo desagradáveis, repelentes, não é? Que nos queremos afastar deles. E isto é muito interessante. Isto é que é uma questão, porque, por exemplo, se formos comparar, uma mosca gosta, aparentemente. Gosta de estar em cima de dejetos. Exato. Que são cheiros que para um ser humano não são interessantes. Um gafanhoto, por exemplo, eu há um pouco falei do aroma da amêndoa, aparentemente não gosta do composto associado à amêndoa nem aos citrinos. Que para nós são normalmente cheiros muito agradáveis. E porquê Isto... é que isso acontece? Porquê que isso acontece? E... Porque os diversos sistemas nervosos dos diver... das diversas espécies eh, animais foram evoluindo para selecionar, de alguma forma, para se ativarem positivamente ou negativamente relativamente a compostos que são potencialmente nocivos para essa mesma espécie ou não. não é? Vamos pôr a coisa noutros termos. Habitualmente, a enorme maioria dos humanos, se cheirar algo como canela, mel e canela, por hipótese, à partida, percepciona como um aroma agradável. Normalmente associado ao conforto, um, a calor, a um ambiente estável, seguro. Não é? é um paladar agradável. E um paladar agradável. Para a Ai, maioria das pessoas, mais uma vez. Não, pois, é, existem sempre exceções. Porque nós fomos evolutivamente aprendendo. Isto leva a uma questão super interessante. que Quer ver se eu não me esqueço de falar. Nós fomos evolutivamente associando Aquele composto aromático a uma recompensa, neste caso positiva, não é? Pronto. Se nos cheirar, por exemplo... Será que cheiro desagradável? peixes por exemplo. Não? Depende. O peixe, pois, se for, por exemplo, numa fábrica de peixe em que é demasiado intenso, não é? Sim. Torna-se, efetivamente, desagradável, por ser demasiado. É quiçá, muito, con muito co concentrado. Muito concentrado. Mas estava a pensar em odores verdadeiramente desagradáveis, não por exemplo aquele odor que vem de quando arde uma ficha elétrica sim sim que é queimado, um um, é um, queimado, sim, um cheiro é. acre Exato. um queimado muito intenso. forte intenso que nos afasta e nos repele porque evidentemente o que é libertado ali são compostos muito perniciosos hum. não é compostos potencialmente nocivos para a nossa saúde mesmo mesmo até respirados não é e mais e associamos a uma situação a, a, a perigosa não é que certo é, que é um fogo e isto leva-me aqui a uma. Cá está uma questão. Que, que ainda aqui há tempos, falando com, com uma colega a propósito de um assunto totalmente diferente, falávamos daquilo que é potencialmente a memória genética. E este é um tema fascinante. Porque a verdade é que nós nascemos, não é? Bebés. E por mais que podemos, possamos desenvolver habituação a determinados cheiros e não os percepcionar como desagradáveis por mera habituação não é? se eu porventura viver ao lado de uma lixeira durante os primeiros anos de vida eu não vou percepcionar aquele cheiro, ele não vai ser tão saliente para mim quanto será para uma pessoa que venha do, de um outro ambiente não. mas a verdade é que os seres humanos, desde logo desde muito cedo mostram clara preferência por determinados aromas em detrimento de outros Sim, e não será por acaso que porque
0: os bebés conhecem o cheiro da própria mãe. Isso, no início Isso é um outro assunto, vida. não é?
1: É uma associação que fazem. Certo. É? Tem o, o cheiro da mãe, tal, tal como a mãe aprende o cheiro do seu bebê. Isto é um, um, um meio até de vinculação e de ligação... Ao, ao, vamos chamar assim, ao ser humano principal daquele momento da minha vida. Não é? Sim, <risos> Digamos certeza. que a mãe é o ser humano principal para a enorme maioria dos bebés, tal como o bebê também costuma ser o ser humano principal, pelo menos durante ali uns tempos, para aquela mãe. não é? e, e, sim, e ilícita verdadeiro prazer. Já falámos disso várias vezes. Cheirar o, o nosso bebê é fonte de prazer e faz ativar tudo o que é estruturas límbicas positivas, etc. etc. Cá está, na maioria das pessoas. Saudáveis, vamos dizer assim. Pronto. Certo. Mas acho questão é porquê? Porquê, não é? porque é quem é que um bebê, se eu lhe der a cheirar, se calhar, um cheiro tipo querosene ele não vai gostar. É um cheiro aversivo e vai se manifestar, nunca. Não é? E se eu lhe der a cheirar algo tipo cheira banana, por exemplo, se calhar, à partida, vai ser processado como agradável. E, e isto coloca-nos uma questão importantíssima, que é de, de, de mesmo de evolução. Não é? Porque não é possível nós dizermos, ah. Então o bebê nasce, mas aprende naquela hora? Não, ele não sabe não é? se a banana Vai é boa, é? Se, se o café não é, ou se a querosene não é, mas não sabe, não sabe. O nosso sistema nervoso está de alguma forma pré-programado pela própria evolução, repito, e aqui entra a tal questão da memória genética, que é super interessante, que é, à medida que as espécies vão evoluindo, isto acontece no ser humano, eu estava a dar o exemplo dos gafanhotos, ou das moscas, ou outros seres vivos que tenham Preferências olfativas <risos> diferentes das nossas, é porque cada, cada sistema nervoso se vai diferenciando e vai evoluindo ao longo do tempo para, com as tais associações e com a experiência contínua, vai associando determinado composto aromático a um determinado outcome, um determinado resultado positivo ou negativo, que nos faz quase inatamente, isto é super interessante, quase inatamente afastar ou aproximar determinado cheiro. Não é super interessante, imagina. É? Nós temos cerca de 200 mil anos de evolução, somos uma espécie até muito... Bom, como Homo sapiens, né? Portanto, a espécie humana tem mais tempo, mas como o Homo sapiens temos 200 mil anos de evolução, acho eu, que é relativamente pouco. Mas, certamente, que fomos, ao longo da nossa evolução, fomos associando determinados cheiros a determinado resultado. Portanto, aí essa evolução, de,
0: digamos, da de, de genética, não
1: é? Eu estou convencido que o nosso código genético, que é passado de, de pais para filhos, traz parte desta informação. É a única explicação que é entendível. Não é? Porque nós não, não podemos pensar que um ser vivo, seja ele qual for, de que espécie for, vai aprender do zero logo que nasce. não é Portanto, aquele sistema nervoso, que evoluiu ao longo de diversas gerações vai compilando esta informação. E, eu, para mim, a questão alfativa é sempre super importante, porque eu tenho sempre muitas memórias associadas a cheiros. E eu penso que acontece com muitas pessoas. E eu, eu acredito, não é uma questão de fé, é mesmo uma questão até científica, porque parece, os dados assim parecem indicar que isto é passado a, a, de pais para filhos. A, por exemplo, existem estudos que dizem, já agora para dar um exemplo diferente, mas, mas no <risos> mesmo, mesmo sentido, que... Mães, por exemplo, que rejeitam café, por exemplo, durante, durante a claro. gravidez, têm filhos, que, e que normalmente gostam de café, têm filhos que tendem a, a depois a não gostar de café durante uns tempos. Também não gostar. Claro, não é? porque o impulso que é passado, digamos, através de todas as comunicações que a mãe tem com o bebê quando está no útero, são de repulsa relativo ao café, por causa das alterações hormonais que a mãe tem. A mãe até gostado de café, mas deixa de gostar. A criança não quer dizer que depois não evolua e não aprenda que, que até o café é interessante e tal, mas inicialmente vai manifestar mais repulsa do que, por exemplo, o, o bebê de uma mãe que adora
0: café. É curioso por estar a falar neste assunto, nunca pensei é nele, mas agora veio à memória que... Do meu primeiro filho, eu
1: detestei e rejeitei coisas verdes, tudo que era legumes sim, verdes, Sim, que têm os seus compostos aromáticos muito próprios. Né? Tudo o que é herbácio tem compostos muito próprios. Curiosamente, ele não gosta de verde, <risos> a não ser de caldo verde, mas não
0: gosta de alface, de outras, nem de ervilhas, nem de feijões, nada disso. Tudo sim, mas que é seja
1: verde. É engraçado. Claro que é. Não, e tem sentido. Repare, o, o sistema nervoso central do, do seu filho estava a ser formado, não é? com base num código genético, que lhe foi passado, achamos nós, 50% por si, 50% pelo seu marido, mas durante o desenvolvimento, o neurodesenvolvimento, sobretudo, inicial daquele embrião, depois do feto depois do, do bebé, digamos assim, não é, a informação que ele recebe é a sua. Das suas preferências, dos seus gostos, das suas... Dos seus prazeres e desprazeres Portanto, faz todo
0: sentido o que está a dizer eu Agora estou a achar interessante Porque eu dizia Mas tem dois filhos O outro adora tudo o que é verde uhum. Tudo o que é verde Tudo o que é, é bom uh, Portanto, ele foge de, de Carnes, de coisas assim género pois, pois. Ele adora, enquanto que o irmão não
1: está a ver. E, e, Mas -se, nessa segunda ouve, gravidez ouve -se já Não tive esse problema pois o primeiro eu tive. Pronto, houvesse a diferença na gravidez, Bom, em todo o sentido. Finalmente descobri porque é que ele não gosta de ver. Claro, é que a informação, é isso que <risos> genética, a genética, é? informação genética passada tem um impacto real na forma como o nosso cérebro depois processa os estímulos. Uhum. Né? Portanto, era isto. Hoje era para para falarmos um bocadinho desta questão.
0: E, e, portanto, há mais algum pormenor que queira deixar Não, era aqui, uma
1: curiosidade? Era, era apenas deixar as pessoas, digamos, mais atentas à, à, à importância dos aromas no dia-a-dia. -dia. Eu considero, eu já tenho falado em diversos contextos e temas, sobre o tema da... da Repetindo-me o tema outra vez, mas pronto. Sobre a questão dos, <risos> dos aromas e com a forma como eles podem até influenciar e orientar o nosso dia-a-dia. E nós devemos, podemos e devemos, utilizar os cheiros uh, como guias. Uh, em que para, sentido? Para um menos, por exemplo, fácil, o, o café, que é o cheiro do pequeno almoço, ok? Ou um, determinado cheiro pode-nos cheirar a fim do dia e a casa. Hum? Não é à toa que muitas unidades e cada vez mais unidades hoteleiras escolhem o seu cheiro. Uh, fazem, enfim, focus groups e veem o que é, que é mais interessante para aquelas pessoas e depois adotam e cheiram sempre. Da mesma maneira. Porque é o, o, o cheiro de um local é também a sua identidade. Não sei se já, já pensou nisto. Há um, determinados hotéis... Não, por acaso não, não sabia desse. Muito bem. Menor. Um hotel tem tendencialmente, a não ser que depois mude muito de filosofia, mas um hotel escolhe a sua paleta aromática dos espaços comuns, dos quartos, de acordo com a filosofia que quer transmitir. Se é mais marítimo, se é de montanha, se tem um, uma... Uma onda, passa a expressão, mais jovem, mais sóbria, se é só de adultos, se é para famílias, tudo isto é ou, de, ou, ou, ou tenta ser hum, replicado e ter um correlato nos cheiros escolhidos. A nossa casa cheira à nossa casa, não sei se já pensou nisto. Sim, cheira à é, nossa casa, e é, tem e um aroma. É, e é super interessante quando nós conseguimos criar um cheiro ou um conjunto de aromas que cheira a nossa casa e que representa determinado momento do dia. Dá-nos uma, uma segurança acrescida. Entrar em casa normalmente é muito bom, não é? Quando a gente uh, regressa à casa, uh, ao fim do dia de trabalho, não é? normalmente é bom. Se eu acrescentar esta outra camada de conforto, por exemplo, através do, dos cheiros e de do, do determinados aromas, eu maximizo o meu bem-estar. É? Portanto, há aqui todo um conjunto de, de utilizações dos aromas. Nem sequer, nem sequer vou para o âmbito da aromaterapia, não, não conheço bem, não, não, tenho, não tenho realmente uh, instrução suficiente para, para debater este, este tema. Sei que é usado e bem utilizado, desde o combate do stress, até às questões das demências em alguns casos, etc., mas não tenho grande, um, grande ligação a esta área. Portanto, mas, mas sei que uh, neuropsicologicamente... O, a, o, nosso, o processamento que o nosso cérebro faz dos cheiros Tem é, é influência direta, digamos assim No nosso bem-estar ou na falta dele Portanto, usemos isso a nosso favor, não é? Que posso dizer mais? As coisas que
0: o dr João Ribeira sabe As coisas que eu me lembro, não é? Até para <risos> a semana